0: Aber wenn es freiwillig ist, muss es zumindest glaubwürdig sein. Also dass man sich sicher sein kann, wenn da Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Das ist ja auch im Bioladen so. Wenn ich da reingehe, dann will ich nicht im Nachhinein erfahren, es ist doch Ware aus konventionellem Anbau. Sondern äh, die Glaubwürdigkeit dieses Labels ist ein ganz, ganz großer Wert, weil ansonsten werden die Leute auch zynisch und wenden sich ab. Und dann ist diese, dieser ganze Anspruch zu sagen, wir müssen das Geld, was wir haben, in die Zukunft investieren und nicht in Technologien der Vergangenheit für die Katz. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist fossiles Erdgas, ein nachhaltiges Investment, die EU-Taxonomie. Das ist ein ganz schöner Brocken, den wir uns vorgenommen haben, den ich mir vorgenommen habe, aber dafür habe ich mir zwei ganz wichtige Gäste in ins Studio geholt und das sind Magdalena Sen von der Bürgerbewegung Finanzwende und Sascha Müller-Krenner von der DUH. Magdalena, Sascha, willkommen. Wer seid ihr? Magdalena, wir fangen bei dir an.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich bin äh, Ökonomin von Beruf und ich arbeite bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Wie gesagt, und beschäftige mich da mit allem, was um nachhaltige Finanzmärkte geht. Also nachhaltige Geldanlagen, aber auch, wie sich Klimarisiken auf die Finanzstabilität auswirken. Also was. Und da habe ich eben auch ähm, mit der EU-Taxonomie zu tun gehabt, die ja zuletzt auch sehr kontrovers diskutiert wurde.
1: Aber das diskutieren wir heute auch weiter. Sascha, wer bist du?
0: Ja, Sascha Müller-Könner, ich bin Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und ich komme natürlich von der Umweltseite und wir schauen uns diese nachhaltigen Investments eben aus der Perspektive an. Bringt das etwas für Umwelt und Klima oder doch eher nicht?
1: Sehr wunderbarer Einstieg. Bringt es etwas für Umwelt und Klima? Was ist denn diese EU-Taxonomie? Wollt ihr mir beide mal ein bisschen was dazu erzählen? Magdalena.
2: Ja, also die EU-Taxonomie ist ja so ein bisschen sperriger Begriff, die EU arbeitet da auch schon ganz schön lange dran und es geht eigentlich äh, ganz praktisch um eine Liste, eine Klassifizierung von Wirtschaftsaktivitäten, die nachhaltig sind. Und da will die EU eben eine gemeinsame einheitliche Liste schaffen, so ein bisschen als Standard für Nachhaltigkeit und damit eben auch als Grundlage für nachhaltige Geldanlagen. Und dieses Ding soll dann nicht nur sozusagen definieren, was nachhaltig ist, sondern gleichzeitig auch für Transparenz sorgen, dass man weiß, wie nachhaltig ein Unternehmen ein großes oder ein Investmentfonds ist.
1: Ist das dann eine Checkliste für Nachhaltigkeit, Sascha? Die muss ich mir erst vorstellen.
0: Ja, das soll eigentlich eine Checkliste sein für Leute, die investieren in nachhaltige Produkte. Es gibt ja ganz viele Leute, sowohl private Investoren, die gehen jetzt zu ihrer Bank und sagen, wo lege ich die 10.000 Euro an, die ich von meiner Oma geerbt habe. Aber natürlich auch große Investoren ähm, Rentenfonds, andere Finanzfonds, die sagen, die teilweise auch von ihren Kunden Druck haben, zu sagen, legt doch eher Geld bitte nicht in Umweltzerstörung ein, an, sondern eben in Klimaschutz, in Umweltschutz. Und äh, die wollen natürlich ein bisschen was haben, an dem sie sich festhalten können, klare Kriterien. Also dass nicht einfach irgendein äh, an einem Finanzprodukt ein grünes Label bappt, von dem man nicht weiß, wo es herkommt, sondern dass es nachvollziehbar ist. Klare Kriterien, in diesem Fall festgelegt, einheitlich von der Europäischen Union. Deswegen ist es inso für ein gutes Unterfangen, dass man da mal klare Standards hat, was, was verdient ein Nachhaltigkeitslabel, was eben nicht. Das Problem ist nur, dass sich eben die EU, aber da kommen wir jetzt ja wahrscheinlich im weiteren Gespräch auch dazu, bei der Ausarbeitung dieser sogenannten Taxonomie, also sozusagen bei den Kriterien für dieses Öko-Label für nachhaltig Finanzprodukte eben auf alle möglichen Kompromisse eingelassen hat, die problematisch sind.
1: Hat sich die EU da verrannt? Also wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, Atomkraft und fossiles Gas haben jetzt dieses grüne Label verpasst bekommen. Das ist doch alles nicht nachhaltig. Wie kam es denn jetzt dazu? Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, fange ich vielleicht an und... Äh Natürlich der gesunde Menschenverstand, der sagt schon, also dass weder fossile Gaskraftwerke und vor allem nicht Atomkraftwerke ein grünes Label verdienen. Und insofern, hier geht es um den ganz, ganz klassischen politischen Kompromiss, wo sich einfach auch die Energielobby und die Politik, Teile der Politik eben durchgesetzt haben und gesagt haben, wir wollen Geld auch für diese Technologien mobilisieren und deswegen packen wir das in dieses Nachhaltigkeitslabel. Was ist die Begründung? Die französische Regierung vor allem ähm, wollte einfach ihre Atomkraftwerke. Frankreich hat ja sehr viel Atomkraft, teilweise sehr, sehr alte Kraftwerke. Die müssen jetzt modernisiert werden, auch aus Sicherheitsgründen. Und äh, dafür brauchen sie Geld. Äh, das Geld haben die nicht einfach auf dem Bankkonto liegen. Das müssen sie sich am Kapitalmarkt besorgen. Und es geht natürlich sehr viel leichter, wenn man argumentieren kann, Atomkraft ist klimafreundlich nachhaltig. Genauso hier in Deutschland äh, die Bundesregierung, die Alte. Leider Gottes auch die Neue sagen, wir brauchen mehr Erdgas. Kommt man ja jetzt vielleicht angesichts der Entwicklung in der Ukraine Anfang des Jahres ein bisschen ins Nachdenken darüber und sagen, Erdgas ist besser als Kohle, deswegen nachhaltig. Ist aber falsch. Also äh, man kann ja wegen mir über Atomkraft oder über Gaskraftwerke diskutieren. Da haben auch wir als Umweltverband natürlich eine sehr, sehr kritische Meinung. Aber es ist auf keinen Fall nachhaltig. Also es ist kein öko und das ist in gewisser Weise Betrug am Kunden.
2: Und ich kann da vielleicht ergänzen, in der Debatte sind eigentlich zwei Anliegen durcheinander geworfen worden. Am Anfang ging es bei der Taxonomie wirklich darum, welches sind Wirtschaftsaktivitäten, sowie Windkraft oder Solar, die wirklich zum Erreichen der Klimaziele und Umweltziele der EU beitragen. Und dann irgendwann kamen die Mitgliedstaaten um die Ecke mit ihren Energieproblemen und Bedürfnissen und haben das gedreht zu einer Frage, was brauchen wir für den Übergang? Und dass manche EU-Mitgliedsstaaten nicht sofort auf Erneuerbare umschwenken können, sondern mittelfristig wahrscheinlich auch noch auf Atom oder Gas oder was auch immer angewiesen sind, ist ja gar nicht die Frage. Aber dass man es jetzt deswegen direkt auch als nachhaltig deklarieren musste, das ist halt der große Fehler, der da passiert ist. Und wo in der Debatte auch regelmäßig nicht ausreichend differenziert wird.
1: Das heißt also, jetzt haben die diesen nachhaltigen grünen Stempel bekommen, Atomkraft und fossiles Gas. Und dadurch wird ihnen der Weg auf dem Investmentmarkt, also sozusagen um an Geld ranzukommen und zu investieren, vereinfacht. Verstehe ich das richtig? So
2: grob. Tatsächlich ist ja jeder Investor und jeder Sparer frei zu entscheiden, wo er anlegt und in was er investieren möchte. Da ich das aber sozusagen alles gar nicht alleine überblicken kann, wenn ich ein paar Euros anlegen möchte, brauche ich einen Standard, auf den ich mich verlassen kann. Und dieser Standard ist die Taxonomie. Und wenn der jetzt nach äh, Gas und Atomkraft auch nachhaltig nennt, dann, so ist die Befürchtung, würden diese Aktivitäten, die wir gar nicht so nachhaltig finden, günstigere Finanzierungsbedingungen bekommen. Und das ist genau das Problem, weil wir wollen ja eigentlich, dass die wirklich grünen Sachen günstiger an Geld kommen, damit es davon schnell mehr gibt. Aber jetzt vermischt sich das eben, sodass auch weniger nachhaltige Sachen dann womöglich von den Vorteilen der Taxonomie profitieren, was von vornherein gar nicht äh, intendiert war.
1: Okay, da wurde jetzt also einiges durcheinander gebracht. Was sind denn... Die langfristigen Auswirkungen, die so eine Entscheidung für Europa oder für Deutschland hat, Sascha?
0: Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir so nicht nur die öffentlichen Finanzströme, also Steuermittel, sondern eben auch vor allem die privaten Finanzströme, das ist ja sehr, sehr viel mehr Geld, also was private Investoren anlegen, dass das in die richtigen Infrastrukturentscheidungen gesteckt wird, also zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien von klimafreundlichen Technologien und nicht in die falschen. Also sonst können wir die Klimaziele nicht schaffen und auch andere umweltpolitische Ziele und insofern äh, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Investoren hier klare Maßgaben haben. Das ist jetzt ja auch ein freiwilliges Label. Besser wäre es gewesen, man hätte das sogar gesetzlich verpflichtend jetzt eben für Banken oder für andere Finanzinvestoren eingeführt. Aber wenn es freiwillig ist, muss es zumindest glaubwürdig sein. Also dass man sich sicher sein kann, wenn da Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Das ist ja auch im Bioladen so. Wenn ich da reingehe, dann will ich nicht im Nachhinein erfahren, es ist doch Ware aus konventionellem Anbau, sondern äh, die Glaubwürdigkeit dieses Labels ist ein ganz, ganz großer Wert, weil ansonsten werden die Leute auch zynisch und wenden sich ab. Und dann ist diese, dieser ganze Anspruch zu sagen, wir müssen das Geld, was wir haben, in die Zukunft investieren und nicht in Technologien der Vergangenheit für die Katzen.
1: Also Atomkraft und Erdgas sind für mich schon Investitionen oder ähm, Energien aus der Vergangenheit und eigentlich keine Investitionen mehr in die Zukunft. Aber trotzdem gelten beide jetzt als nachhaltig. Wie, 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 hat man jetzt sozusagen eine Checkliste dafür angelegt und oder hat man das definiert, wie ein Erdgaskraftwerk plötzlich nachhaltig sein kann?
0: Ja, es gibt Kriterien für die Erdgaskraftwerke. Also es gibt einen Höchstwert an Emissionen, an Kohlendioxidemissionen. Es gibt äh, die Verpflichtung, irgendwann mal umzustellen auf kohlenstoffarme Gase. Da denkt man zum Beispiel dann an Wasserstoff. Und äh, es geht auch nur dann, wenn man wenn ein Erdgaskraftwerk ein Kohlekraftwerk ersetzt. Also es gibt schon ein paar Mindestkriterien. Die Frage ist aber halt nur, wäre es nicht besser gewesen, gleich auf grünen Wasserstoß zu setzen, gleich auf erneuerbare Energien? Und diese Übergangszeit, also wenn jetzt äh, ein Kohlekraftwerk ersetzt wird durch ein Gaskraftwerk, ist vielleicht geringfügig besser, aber das steht dann ja auch erstmal 20, 25 mhm. Jahre rum. Ein Investor baut sowas doch nicht vor fünf Jahre Und insofern investiert man da in eine Fehlentwicklung, anstatt die Finanzströme gleich eben in sinnvolle Entwicklungen, klimafreundliche Technologien zu leiten.
1: Der Bericht der Internationalen Energieagentur, der Net Zero 2050 Bericht, da steht drin, dass es eigentlich keine Förderung fossiler Brennstoffe nach 2021 mehr geben darf und die Stromerzeugung muss in den OECD-Ländern bis 2035 100% klimaneutral sein, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Ziele, die jetzt in der Taxonomie festgelegt sind und die, die Rahmen, damit kann man doch das Ziel überhaupt nicht erreichen. Also wie, wie geht sowas? Wie kann sowas trotzdem noch umgesetzt werden, wenn Berichte, Wissenschaft etc. pp. eigentlich was anderes sagen? Magdalena, wie siehst du das als Ökonomin?
2: Ja, ich habe da Zweifel, aber ich bin nicht die Energieexpertin. Ich würde nur sagen, es ist halt einfach gefährlich, jetzt die Sachen, die wirklich eine Investition in die Zukunft sind, zu vermischen mit denen, die wir zähneknirschend für den Übergang brauchen, weil öffentliches Geld und Förderung und auch die Vorteile durch eine Taxonomie sollten wirklich nur den Aktivitäten äh, zugutekommen, die wir, die wir für wirklich zukunftsfähig halten. Und ich halte es für einen großen Fehler, weil ja dadurch einerseits jetzt Investitionen in die falschen Sachen fließen, aber wenn man auch auf die Finanzmärkte schaut, ist ein Problem auch, dass ja die Taxonomie Klarheit bringen sollte in ein Wirrwarr von verschiedenen Standards und Labels für nachhaltige Finanzprodukte, also Orientierung bieten für Investoren und wenn jetzt dieser Standard von vornherein umstritten ist, dann wird es weitergehen mit dem nebeneinander von verschiedenen Standards und dann weiß keiner mehr Bescheid, was ist jetzt eigentlich nachhaltig, welches Bio-Siegel ist jetzt wie streng und am Ende bleiben die Leute, die da nicht die Zeit haben, sich tagelang mit mit ihrem Investment zu beschäftigen, die bleiben halt im Nebel und dann kann auch die Finanzindustrie weitermachen mit dem Greenwashing, was bisher auch schon viel passiert, also dass Finanzprodukte irgendwie dann doch als nachhaltig beworben werden, obwohl sie vielleicht die Versprechen gar nicht einhalten können. Und das ist eine der großen Gefahren, die ich sehe. Und das wirft uns natürlich dann auch wieder zurück äh, beim Erreichen der Klimaziele im Endeffekt.
1: Sascha, du bist doch eher der Energieexperte.
0: Ja, und wer vor allem die Ener Energieexpertinnen und Experten sind, sind diejenigen, die in der Internationalen Energieagentur eben zusammensaßen. Und den Bericht hast du ja vorhin gerade erwähnt. Und eben einhellig zu dem Schluss gekommen sind, wir dürfen keine neuen Gaskraftwerke mehr bauen. Das Interessante ist ja, die internationale Energieagentur, das ist ja nicht irgendein radikales Institut, sondern das ist eine Regierungsorganisation. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind dort Mitglied. Die USA sind dort Mitglied, Japan ist dort Mitglied. Das sind also dieselben Regierungen, die dort auf Expertenbasis gesagt haben, wir dürfen nicht mehr in fossiles Erdgas investieren, die dann innerhalb der EU diesen schäbigen Kompromiss eingegangen sind und gesagt haben, naja, wir machen hier so ein Komputationsgeschäft. die Franzosen kriegen ein bisschen Geld für ihre Atomvertrag Kraft und die Deutschen für ihre Gaskraftwerke. Und dass wir uns in Deutschland in eine ganz, ganz fatale Abhängigkeit von fossilem Erdgas begeben haben, das hat man ja jetzt äh, durch die Invasion Russlands in der Ukraine Anfang diesen Jahres gesehen. Wir müssen daraus eher schneller als äh, längerfristig und jetzt der Neubau von Gaskraftwerken und vor allem das Ganze als Nachhaltigkeit jetzt zu kennzeichnen, das ist wirklich absurd. Da
1: gibt es so ein gutes Stichwort, Sascha. Hat sich denn mit Veröffentlichung des ersten Taxonomieentwurfs, wenn ich mich recht erinnere, war das Silvesterabend. Silvesterabend 2021. Und ich meine, es ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen und die politische Gemengelage hat sich ja doch ganz schön geändert. Hat das irgendwelche Konsequenzen? Ist die Aufnahme von fossilen Gas in die Taxonomie jetzt, wird damit eine weitere Abhängigkeit von Russland eigentlich zementiert? Ist das dann eine beschlossene Sache oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Also einerseits ist es natürlich schon bezeichnend, dass die Europäische Kommission diesen Vorschlag wenige Stunden vor Silvester veröffentlicht hat. Also wenn man möchte, dass die Weltöffentlichkeit und die Presse etwas nicht mitbekommen, dann mache ich es wenige Stunden, bevor die Leute alle zum Sackglas greifen und äh, am 1. Januar erscheinen auch keine Zeitungen. Also es war ganz offensichtlich, war diese Veröffentlichung der Europäischen Kommission schon ein bisschen unangenehm, vielleicht sogar peinlich. Deswegen hat man es an Silvester gemacht. Wir haben es natürlich trotzdem gemerkt und deswegen kritisch kommentiert. Und jetzt muss natürlich das Ziel sein, dass äh, dieser Vorschlag abgeändert wird durch das Europäische Parlament, dass die Mitgliedstaaten Einspruch einlegen und und Im Seifelsfall muss man vielleicht auch den Rechtsweg gehen. Und natürlich, die Invasion in der Ukraine muss auch zu einer Neubewertung führen. Wir haben ja ganz, ganz oft das Argument gehört, Atomkraft und Erdgas tragen zur Versorgungssicherheit bei. Jetzt muss man ja sagen, dass mit der Versorgungssicherheit bei Gas hat sich doch sehr, sehr stark relativiert, angesichts dessen, dass ja offenbar die Versorgung jetzt unterbrochen ist teilweise durch den Krieg. Und was die Atomkraft angeht, zumindest bei mir, die in Brand stehenden Atomkraftwerke in der Ukraine durch Raketenbeschuss, die die flößen mir jetzt auch nicht zusätzliches Vertrauen in diese Technologie ein. Also ich finde, man muss diesen Gesetzesakt wirklich nochmal anpacken und grundlegend überarbeiten.
1: Das sind jetzt vorrangig energiepolitische, klimaschutzrelevante Bedenken und ähm, Forderungen, die du jetzt hast, Sascha. Wie ist denn das von Seiten der Finanzwelt, Magdalena? Ist das auch so, dass man sagt, man müssen was nochmal anfassen oder ist das wirklich nur etwas, was aus der Ecke Bürgerbewegung Finanzwende kommt? Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, gerne. Also als, als zivilgesellschaftliche Organisation sind wir mit dieser Position einfach nicht alleine, weil der Finanzsektor ist selber schon in großen Teilen viel weiter, als was die Kommission da äh, uns aufgetischt hat. Tatsächlich gibt es ja schon also privatwirtschaftlich organisierte Siegel für nachhaltige Finanzprodukte, die Atomkraft ausschließen, in Deutschland und in Frankreich. Und es gibt auch einen Standard für grüne Anleihen, äh, der sogar Gas ausschließt. Es, der Markt ist weiter und versteht auch, glaube ich, nicht so richtig, oder sagen wir mal so, es gab da auch von von finanzwirtschaftlicher Seite Proteste gegen diesen Vorschlag der EU-Kommission, weil Finanzmarktakteure eine klare Unterscheidung brauchen, was sie jetzt als nachhaltig werten sollen und was nicht. Und da hilft so ein sowohl als auch Ansatz schlechter Kompromiss, wie von der EU-Kommission vorgelegt, überhaupt nicht. Weil es braucht da Klarheit, einfache Standards und Regeln und dann kann die Finanzwirtschaft das umsetzen in ihren Finanzierungsentscheidungen. Aber sozusagen jetzt aus nationalen Energieinteressen der Mitgliedstaaten einen Finanzmarktstandard kaputt zu machen, kann man wirklich niemandem erklären und damit ist auch niemandem gedient.
1: Okay, jetzt versuche ich mal beides zu verbinden, was ihr mir gerade erzählt habt oder wo eure Argumente liegen. Wir haben sozusagen die Situation in Russland, wir sind stark abhängig als Deutschland von den, vom Gas. Wir gehen jetzt so ein bisschen davon aus, Mensch, die Taxonomie würde das jetzt, die jetzige Taxonomie unterstützt eigentlich so ein bisschen diese Abhängigkeit, die wir haben. Der Finanzmarkt braucht eigentlich auch klare Regelungen und Atomkraft und Gas sind da nicht die Dinge, die wir brauchen. Rennen jetzt alle in Richtung LNG-Importe aus den USA oder woanders hin und, und wird das jetzt russisches Gas ersetzen? Ist das etwas, was die Taxonomie jetzt unterstützt? Oder brauchen wir... Also ich frage mich gerade so, welche Entscheidung, auf welcher Entscheidungsgrundlage geht es denn jetzt energiepolitisch und mit grünem Labeling unsere Investments weiter? Also da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Fantasie. Habt ihr da mehr? Ich sage mal, wir
0: zwei Dinge voneinander trennen. Das eine ist... Äh dass wir natürlich, wir stehen jetzt unter enormem äh, Entscheidungsdruck, wir müssen die Klimaziele erreichen, wir müssen äh, die Energieversorgung in Europa zu verträglichen Preisen, zu bezahlbaren Preisen sichern. Da gibt es Zielkonflikte und da muss man vielleicht auch mal kurzfristig im Übergang auch äh, noch ein paar Sachen machen, die langfristig nicht mehr so äh, sinnvoll sind. Äh, beispielsweise, wir werden Erdgas noch eine Weile brauchen, ähm, was aber nicht heißt, vielleicht muss man ja diese Entscheidungen treffen, aber dann muss man doch auch klar unterscheiden zwischen Dingen, die man machen muss, äh, die vielleicht nicht so ökologisch sind, aber für den Übergang unvermeidlich und den Dingen, die jetzt wirklich, sag mal, äh, nachhaltig, zukunftsfähig und ökologisch sind. Es wird ja nicht verboten, zum Beispiel jetzt im Übergang nochmal in zum Beispiel Flüssiggas zu investieren. Vielleicht brauchen wir das wirklich noch die nächsten 10, 15 Jahre. Aber wir wissen alle, das ist eine fossile Energie. Es wird Bei der Erzeugung wird Methan frei, beim Verbrennen wird es CO2 frei. Das verstärkt alles den Treibhauseffekte. Deswegen nachhaltig ist es nicht, auch wenn wir es im Übergang brauchen. Diese Dinge muss man trennen. Dieses öko ist wirklich da für die Zukunftstechnologien und nicht für die Dinge, die im Übergang vielleicht noch notwendig sind.
1: Mhm. Magdalena?
2: Ich sehe das ähnlich, tatsächlich. Wir wollen einen Standard schaffen für die Dinge, die wirklich nachhaltig sind. Und da sollten wir nicht einknicken vor nationalen Interessen oder auch der geopolitischen Situation, die manche kurzfristigen politischen Zwänge jetzt bei der Energieversorgung nach sich zieht. Wir sollten dieses Label schaffen, weil der die aktuelle Situation ja auch zeigt, dass der Weg zu den Erneuerbaren hin das Richtige ist und deswegen sollte man dafür Finanzmärkten auch äh, das richtige Werkzeug an die Hand geben und keine, keine halblebigen Instrumente, die die Dinge eher verkomplizieren und Vorteile schaffen für die falschen Technologien.
1: Mit diesen Erkenntnissen schlägt sich bestimmt auch schon die Bundesregierung rum. Wie, wie, wie sehen die denn diese EU-Taxonomie und wie haben die sich denn dazu geäußert? Ähm, also mit, einem neuen, mit einer neuen Bundesregierung, okay, die ist jetzt schon 100 Tage über 100 Tage im Amt, aber machen die das gleiche wie die große Koalition? Machen die das besser? Machen die das grüner, schöner? Sascha?
0: Naja, die Bundesregierung, die besteht ja aus verschiedenen Parteien ähm, und äh, natürlich versucht die Regierung nach außen immer einen einheitlichen Eindruck zu hinterlassen, aber wir wissen schon, dass es dann nach innen ab und zu auch mal kracht und zumindest lebhafte Diskussionen gibt. Und beim Thema Erdgas weiß man ja auch, die SPD und vor allem der Bundeskanzler äh, hat einen großen Glauben in die Zukunft des Erdgases. Bei den Grünen ist der vielleicht eher weniger ausgeprägt und darüber wird halt diskutiert. Die ähm, äh, es ist jetzt so, dass Erdgaskraftwerke, die lohnen sich eigentlich finanziell jetzt nicht. Und deswegen sagen die Energieversorger, wenn die Politik will, dass wir da noch welche bauen und uns aber gleichzeitig sagt, die dürfen nur ein paar Jahre laufen, weil sie dann wegen des Klimaschutzes wieder abgeschaltet wird, dann ist das für uns finanziell unattraktiv. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung ist, dass man sagt, ja, dann äh, geben wir euch ein Ökolabel, dass ihr besser Kredite kriegt. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass eine Bank sagt, ja, ein Kredit äh, für ein nicht wirtschaftliches Unterfangen, also ein Kraftwerk, was nur noch ein paar Jahre laufen darf, den geben wir trotzdem, weil ein grünes Label draufgeklebt ist, sondern dann muss man eben diese Übergangstechnologien staatlich subventionieren. Und teilweise wird es ja auch eingesehen, dass man sagt, da springt dann zum Beispiel die Bank des Bundes, die KfW-Bank ein und äh, man finanziert das dann einfach zumindest teilweise über öffentliche Mittel. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich glaube, dass dieses Öko-Label die, der Taxonomie der falsche Weg ist, um diese Technologien zu finanzieren.
1: Du hast jetzt gerade schön die SPD und die Grünen ins Spiel gebracht. Jetzt haben wir noch einen, einen gelben Bundesfinanzminister. Wie sieht denn der das, Magdalena?
2: Ja, der hat sich wie die gesamte äh, Regierungskoalition dazu durchgerungen, zu sagen, nein, Atomkraft wollen wir nicht in der Taxonomie, aber Gas unter strengen äh, Bedingungen. So ist so ein bisschen die Haltung nach außen und das, finde ich, ist mit Blick auf Europa halt schwierig, weil wir gewinnen in Europa keinen positiven Kompromiss für eine wirklich saubere Taxonomie, wenn wir sagen, ja, Atomkraft, was die Franzosen gerne drin haben, das wollen wir auf gar keinen Fall, aber Gas dann doch bitte schon, weil die Franzosen sehen das halt so ungefähr genau umgekehrt. Mhm. Und deswegen wäre es, wenn man wirklich eine glaubwürdige Taxonomie möchte, eine ambitionierte Taxonomie, dann wäre die einzige Haltung, die man einnehmen kann, zu sagen, naja, damit es in Europa einen Kompromiss gibt, dann machen wir es ohne Erdgas und ohne Atomkraft, so wie es am Anfang vorgesehen war. Aber das ist eben nicht äh, in Sichtweite und tatsächlich ist auch zu vermuten, dass die Bundesregierung sich jetzt, was diesen Vorschlag mit Atom und Gas von der Kommission angeht, dass sie sich dazu im Rat der Mitgliedstaaten enthalten möchte. Und deshalb sind wir auch Teil einer gemeinsamen Petition, die sich dafür einsetzt, dass die Bundesregierung das ablehnt in Brüssel und sich auch einer möglichen Klage anschließt, die Österreich und Luxemburg gegen diesen Vorschlag
1: planen. Verstehe ich das richtig? Wenn die Taxonomie jetzt eigentlich so ein zahnloser Tiger ist aus unserer Sicht, dann könnte man noch eigentlich auch auf der, auf der deutschen Ebene oder auch auf der EU-Ebene noch andere nachhaltige Investitionslabel nutzen. Da gibt's doch bestimmt schon was. Oder war es eigentlich die Idee, was wirklich europäisch Geltendes zu haben und deswegen ist es so verdammt schade? Magdalena?
2: Es ist so verdammt schade, weil man wollte ja endlich was Gemeinsames, Einheitliches, Wissenschaftsbasiertes, Konsistentes schaffen, was dann die Grundlage ist, auch dafür, dass man dann so ein, ein Verbraucherlabel ein einfaches, äh, macht. Wenn es aber die Grundlage schon nicht funktioniert, dann, glaube ich, ist es auch nur begrenzt sinnvoll, noch was anderes daneben zu versuchen. Weil es ist diese Taxonomie, die eigentlich eine richtig gute Idee ist und die auf einer guten Grundlage steht. Und für die ist auch von der EU-Expertenplattform, die ursprünglich die Kriterien ausgearbeitet hat, das war alles mal sehr ambitioniert und sehr sinnvoll. Und es wurde sozusagen im politischen Prozess nach und nach abgeschwächt aufgrund der vielen Sachen, die wir schon diskutiert haben. Und deswegen ist sozusagen die Alternative nicht, wir brauchen noch was anderes, sondern es müsste eigentlich diese Taxonomie aber in der ursprünglichen und ambitionierten Version sein.
1: Und dafür setzt ihr euch als Bürgerbewegung, Finanzwende mit anderen Akteuren, mit einer Petition ein, um mit der Klage, in die in Österreich und in Luxemburg läuft, um da auch nochmal Öffentlichkeit zu schaffen, um die Diskussion nochmal zu, anzufeuern.
2: Genau so ist es. Wir haben, Wir waren bei verschiedenen Protestaktionen mit dabei, um darauf aufmerksam zu machen. Wir haben diese gemeinsame Petition, um eben auf die Regierungsparteien Druck zu machen, dass sie sich durchringen, in Brüssel dagegen zu stimmen und zur Not auch zu klagen. Und was diese Klage angeht, da gibt es inzwischen auch schon verschiedene Rechtsgutachten, die nahelegen, dass dieser Plan von der EU-Kommission, hier Gas und Atom im Rahmen der Taxonomie für nachhaltig zu erklären, dass das rechtlich gar nicht geht. Und das wird alles ein bisschen dauern, wenn diese Klage dann erstmal losläuft. Aber da gibt es sozusagen auch noch die, die Möglichkeit, wenn das dann wirklich beschlossen ist, das dann doch nochmal versuchen zu kippen.
1: Also kippen und neu machen oder ganz stoppen, Sascha?
0: Neu machen. Wir brauchen schon ein einheitliches Nachhaltigkeitslabel für Finanzprodukte, weil wie gesagt, wenn es eine Vielzahl von Labels gibt, manche haben sich die Banken selber ausgedacht, andere auf Grundlage irgendwelcher freiwilligen Zusammenschlüsse, dann kennt sich doch keiner mehr aus. Und dann ist auch wirklich Lug und Trug die Tür geöffnet. Deswegen ist es gut, dass es auch ein von der Europäischen Union, also auch von der öffentlichen Behörde sanktioniertes gemeinsames Label gibt. Deswegen ist es in gewisser Weise alternativlos und man muss es reformieren. Und jetzt ist es halt so, ähm, äh, wir hoffen, dass die Bundesregierung sich jetzt hier klar gegen diesen Vorschlag der Kommission ausspricht. Äh, da müssen sich die Grünen einfach mal durchsetzen in der Regierung. Ähm, dann hoffen wir, dass das Europaparlament dagegen stimmt. Da gibt es ganz, ganz viele Abgeordnete, die haben riesen weil Magdalena hatte das ja erzählt, ursprünglich war das ein toller, auch äh, fachlich fundierter Entwurf der Taxonomie, der so im, auf dem politischen Bazar dann immer weiter runtergekocht wurde auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner und viele Leute im Europaparlament sind da auch sauer und wollen sozusagen wieder diesen alten ursprünglichen Entwurf zurück und wenn das alles nicht funktioniert, dann denke ich, muss man klagen. Und das erwarten wir auch von der Bundesregierung. Wir glauben, dass allein das Grundgesetz die Bundesregierung dazu verpflichtet. Wir haben ja eine Verfassungsgerichtsentscheidung gehabt letzten Jahres, dass Klimaschutz ein, zu den Grundrechten gehört. Und allein das verpflichtet die Bundesregierung, dass sie hier den Rechtsweg geht. Diese Taxonomie ist auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und da ist die Bundesregierung verpflichtet, dagegen einzuschreiten.
1: Magdalena, wer muss, wer muss umschwingen auf europäischer Seite? Wer muss das neu machen? Wer, wer ist jetzt in der Verantwortung? Gar nicht so, also ja, es
2: ist gar nicht so schwierig, weil es ist tatsächlich Atom und Gas in einem separaten Rechtsakt. Der durchläuft jetzt gerade eine Widerspruchsfrist und innerhalb von der können der Rat oder das Parlament mit einer Mehrheit den ablehnen. Und dann ist er erstmal äh, abgelehnt und weg. Und dann bleibt es übrig, was von der Taxonomie ursprünglich übrig ist, nämlich... Die, die Verordnung, also das, das Grundlagendokument und die Details für alle anderen Wirtschaftsaktivitäten und auch für Energieerzeugung. Und dort gibt es bereits Schwellenwerte, die allgemeingültig sind für die Energieerzeugung. Und die sind relativ ambitioniert und die würden dann auch gelten für, für Gas. Und Atom. Und ich denke sozusagen, diese Rumpftaxonomie ohne diesen Delegierten Rechtsakt ist weiterhin sehr gut und könnte einfach beibehalten werden. Aber da ist jetzt eben die Frage, ob sich dagegen in den europäischen Institutionen eine Mehrheit äh, dagegen in Stellung bringt oder dann eben dieser Akt auf dem, auf dem Klageweg scheitert.
1: Okay, da ist noch sehr viel Hoffnung drin, aber auch noch sehr viel Wenn und Möglichkeiten und Könnte, wenn ich es alles richtig verstanden habe. Was macht die DUH gegen die Taxonomie? Haben wir dann irgendwas geplant? Ist das etwas, wo wir sagen, hier müssen wir nochmal richtig Rabatz machen?
0: Also, wir haben selber auch ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, was eben sagt, grundgesetzwidrig, europavertragswidrig und auch mit der ursprünglichen Taxonomieverordnung, die eben Nachhaltigkeitsziele gesetzt hat, nicht vereinbar, dass es jetzt auf einmal diese Ausnahmeregelungen für Gas und Atom gibt. Das ist das eine. Wir haben das veröffentlicht. Wir haben uns an der Petition beteiligt. Wir haben mit Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, haben wir haben wir darüber gesprochen, ihn versucht zu überzeugen, mal schauen, dass es wirkt. Und äh, wenn das alles nichts hilft, werden wir äh, natürlich auch selber prüfen, ob wir auch als Umweltorganisation über äh, das europäische Recht äh, klageberechtigt sind und vielleicht können auch wir dagegen vorgehen.
1: Magdalena, macht ihr noch irgendwelche ganz konkreten Sachen in nächster Zeit neben der Klage? Oder neben der Petition, dass sich, ähm, dass man sich anschließt an die Klage von Österreich und Luxemburg?
2: Wir bleiben dran. Wir beobachten politisch, wie sich die Mehrheiten entwickeln. Und sozusagen an den, auf den, auf den Fristablauf, wo Parlament und Rat noch ablehnen können, werden wir vielleicht nochmal weitere Aktivitäten starten damit sich möglichst viele Abgeordnete überzeugen und der Druck aus der Zivilgesellschaft da bleibt, dass dieser Rechtsakt eben schon in den EU-Institutionen abgelehnt werden muss. Da bleiben wir sicher dran.
1: Und alle Parlamentarier im Europäischen Parlament, egal aus welchem Mitgliedstaat, kann man auch persönlich anschreiben und sagen, komm, das taugt alles nichts, lass uns das Ding nochmal neu machen.
0: Das, das kann man nicht, mehr, das sollte man auch, weil... Auf sowas reagieren Parlamentarier auch und äh, das ist durchaus nicht so, dass es das jetzt nicht nur die grünen Mitglieder im Europaparlament sind. Das ist äh, auch so, es gibt ganz viele konservative Abgeordnete, die fühlen sich damit unwohl und äh, insofern, äh, das wirkt schon. Die wollen ja alle wiedergewählt werden und wenn die Post kriegen, also wenn es jetzt vor allem keine Standardbriefe sind, sondern auch mal individuelle schreiben, dann merken die auch, das ist ein Thema, was die Menschen bewegt und äh, denken dann vielleicht nochmal nach, wie sie abstimmen.
2: Und gerade die Fraktionen der Christdemokraten und der Liberalen im Europaparlament könnten da am Ende des Zünglein an der Waage sein. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall, mit denen in Kontakt zu treten, mit dem Wahlkreisbüro ins Gespräch zu kommen und zu sagen, dass man sieht, was da passiert und dass man da nicht einverstanden ist.
1: Ich danke euch beiden. Das war ein, ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mal noch gedacht, dass... Das ist doch etwas, so eine EU-Taxonomie, das ist so eine Checkliste und eigentlich ganz cool, aber wie es dazu kommt und wer da alles wo dran rumzuppelt und ändert. Und wie sagtest du, Magdalena, diese Rumpftaxonomie ist eigentlich eine wunderbare Basis und hätte man nehmen können, aber jeder hat da in der Suppe noch mit rumgekocht und viele Köche verderben den Brei. Wir haben es live und in Farbe sozusagen miterlebt. Ich danke euch herzlich für diese Nähkästchen-Geschichten und auch die Herausforderungen, die vor uns liegen und mit denen ihr euch beschäftigt und tagtäglich auseinandersetzt. Danke euch.
2: Sehr gerne, wir bleiben dran.
1: Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf www.duh.de podcast. Und in der nächsten Folge, da schauen wir der Gaslobby und der EU-Politik auch nochmal richtig auf die Finger und wir beleuchten deren Einflusssphäre nochmal ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de